0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis kitab Kidung Agung ini mengungkapkan tentang panji yang memiliki beberapa makna. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Kidung Agung Pasal yang kedua, ayat yang keenam. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Perhatikan dikatakan, Tangan kirinya ada di bawah kepalaku. Itu artinya dia sanggup menyelamatkan kita seutuhnya. Kemudian, Tangan kanannya memeluk aku. Itu berarti, Dia sanggup menjauhkan kita dari pencobaan dan melindungi kita di bumi ini. Selanjutnya, Kitab Kidung Agung 2 ayat yang ke-7 mencatat, Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, Demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di Padang, Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apa yang bisa membangkitkan Tuhan? Hal apa saja yang bisa mengganggu persekutuannya dengan Anda? Jawabnya adalah dosa dan ketidakpatuhan Anda. Kita tidak hanya harus puas dengan dia, tetapi dia juga harus puas dengan kita. Selanjutnya, kita masuk dalam nyanyian kedua. Tampaknya di sini Salomo sedang mengadakan perjalanan. Sang mempelai wanita menanti-nanti dengan penuh harapan besar akan kedatangan sang mempelai laki-laki. Pastilah sangat menyenangkan saat melihat luapan kegembiraan mempelai wanita saat dia menanti-nantikan kedatangan mempelai prianya, bukan? Saya yakin kita dapat melihat penggenapannya di dalam antisipasi gereja yang akan kembalinya Kristus untuk mengangkat gereja dari dunia ini. Selanjutnya ayat yang ke-8 dari Kitab Kidung Agung Pasal 2 ini mencatat demikian. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Perhatikan kalimat Dengarlah kekasihku. Tuhan Yesus mengatakan sesuatu tentang suaranya. Sebagaimana Yohanes 10 ayat 27-28 mencatat, Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan saat pengangkatan gereja? Suara anak Allah itu pasti terdengar. Gereja terdiri dari orang-orang yang mendengar suara anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mendengar tentang kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Kita mempercayai dia. Kita mendengarkan dia sekarang ini. Jadi, ketika dia datang, kita pasti mengenali akan suaranya. Tuhan Yesus berkata, Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Itu artinya, dombanya pasti mengenal dia. Ketika Tuhan Yesus datang untuk mengangkat gerejanya dari dunia, sebagaimana dikatakan dalam satu Tesalonika 4 ayat 16, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri, yaitu Dia sendiri yang akan datang, akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Seruan. Sangkakala adalah suara Allah. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang. Inilah gambaran mengagumkan dari pengangkatan itu sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba bedakan ini dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk memerintah di bumi. Saat itu bukan lagi suara yang terdengar, melainkan kemuliaan agung yang juga terlihat. Dalam penangkapan yang diperlukan bukanlah telinga, melainkan mata. Injil Matius 24 ayat 30 mencatat, Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Saudara, dalam pengangkatan, itu akan terdengar suara kekasihku. Selanjutnya dikatakan, Lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Tentu saja ini merupakan bahasa puitis. Ini merupakan nyanyian dan Allah mencoba berbicara kepada kita melaluinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali dibicarakan tentang kaki Yesus. Saya sedang mengembangkan serangkaian pesan beberapa tahun silam perihal anggota tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saya berbicara tentang mata Yesus yang kotor oleh air mata. Saya berbicara tentang mulut Yesus dan juga tangannya. Saya juga berbicara tentang kaki Yesus kemudian dikatakan juga sebagaimana Mazmur 18 ayat 34 mencatat yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit kata Ijelet Sahar artinya rusa di kala Fajar itu merupakan judul dari Mazmur 22. Ini mengungkapkan tentang Tuhan Yesus Kristus ketika berduka, menderita dan mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran rusa di kala fajar. Sepanjang malam anjing-anjing mengejar rusa. Di dalam daging mereka terdapat duri. Mereka berusaha menghancurkan rusa itu. Dalam kitab Masmur 22 ayat 17 dikatakan, Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, Gerombolan penjahat mengepung aku, Mereka menusuk tangan dan kakiku. Tetapi saudara ketika Fajar menyingsing apa yang kita temukan, Dialah rusa di kala Fajar yang berdiri di puncak bukit. Dia sudah dilepaskan dari maut. Dia kembali lagi, dia meloncat-loncat di atas bukit, dia melompat-lompat di atas gunung-gunung. Saya bisa menciptakan gambaran yang lebih indah dan puitis tentang kembalinya Tuhan Yesus Kristus ke bumi. Saya suka gaya seseorang yang mengekspresikannya. Dikatakan, Kala bertumpuk masalah menerpa, juru selamatku bersedia menjadi batu pijakan yang ada di jalannya. Saudaraku, Tuhan Yesus mengambil batu penghalang dan menjadikannya batu pijakan. Dia membuka jalan bagi kita, dan dialah jalan itu. Kita mendapatkan gambaran akan kedatangannya yang kedua. Dialah rusa itu atau rusa kecil, atau rusa jantan merah yang melompat-lompat di atas gunung-gunung dan meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Selanjutnya, Kidung Agung 2 ayat 9 mencatat, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Saudaraku, saat ini Tuhan Yesus berdiri di balik tembok. Dia sudah berada di sebelah kanan Allah, dan kita berada nunjau di bawah sini. Kejadiannya sama seperti ketika Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa setelah memberi makan lima ribu orang. Sementara murid-muridnya berada di Danau Galilea di dalam badai. Beginilah keadaan kita sekarang ini. Kita sedang berada di tengah badai. Dia nunjau di sebelah kanan Allah. Dia berada di balik tembok. Dan segala hal di bawah matahari mencoba menjauhkan kita dari dia. Dunia, kedagingan, dan iblis. Tetapi dia masih berfirman yang sama kepada kita seperti yang difirmankannya kepada Zakeus Lukas 19 ayat 5 mencatat, Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudaraku, Tuhan Yesus masih berfirman kepada kita bahwa dia ingin makan di rumah kita seperti ketika dia mendatangi rumah orang biasa dan bersekutu dengan dia. Dia akan mendatangi Anda jika Anda mengundang dia. Dialah yang oleh Yohanes Pembaptis dikatakan sebagaimana Yohanes 1:26, e "Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Sekarang ini pun dunia tidak mengenal dia. Dia berada di balik tembok. Tembok ketidakacuhan, tembok pemberontakan terhadap Allah, tembok dosa. Luar biasa bukan?" Selanjutnya Kitab Kidung Agung Pasal 2 Ayat 10-13 mencatat demikian. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu, di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon arah mulai berbuah, dan pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Perhatikan di sini dikatakan, Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudaraku, Kristus mengasihi gereja, dan menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Dia melakukannya, karena dia akan datang untuk mengambil gerejanya dari dunia ini. Dia akan menghadirkan gereja yang disucikan. Semua orang percaya memerlukan penyucian itu. Dia menguduskan dan menyucikan kita dengan siraman air firman. Itulah alasannya kita mempelajari Alkitab. Dia ingin menghadirkan di hadapannya sendiri gereja mulia tanpa noda dan kerut. Dia menghendakinya kudus dan tanpa celah. Sebab itulah dia memanggil, Bangunlah manisku, jelitaku, marilah, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Dunia ini sangat dingin. Selanjutnya dikatakan, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Bada hidup sudah reda. Apakah Anda merasakan beratnya hidup saat ini? Kristus berkata, Anda pasti mengalaminya. Yohanes 16 ayat 33 mencatat, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Jangan pernah kecewa kalau Anda mengalami masalah. Inilah salah satu tandanya, Anda adalah milik Tuhan, bahwa Anda adalah anak Allah. Tetapi ketika dia datang, semua masalah itu akan selesai. Dia akan menghapuskan segala air mata dari mata Anda. Setiap hati yang remuk, itu akan dipulihkan. Setiap derita lenyap ketika kita berada di hadiratnya. Musim dingin telah lewat, Hujan telah berhenti dan sudah lalu. Kemudian dikatakan, di ladang telah nampak bunga-bunga. Saudara, ketika Tuhan Yesus datang kepada umatnya dan membawanya keluar dari dunia ini menuju rumah indah yang disiapkannya, saya yakin di dalamnya penuh dengan taman bunga yang elok. Biasanya saya membayangkan Yerusalem baru yang penuh dengan bunga. Kemudian dikatakan, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Bunyi tekukur terdengar. Itu merupakan ekspresi yang indah. Saat kita masuk hadiratnya, yang terdengar hanyalah pujian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sadarkah Anda bahwa sebagian besar pendahuluan kisah Injil adalah nyanyian? Dr. Lukas adalah penulis yang paling banyak, menulis tentang kelahiran Kristus dibandingkan penulis-penulis Injil lainnya dan dia mencatat nyanyian di dalamnya. Contoh lain adalah nyanyian Zakaria, nyanyian Elizabeth, nyanyian Maria, nyanyian Anna, dan nyanyian Simeon. Begitu banyak nyanyian yang berkaitan dengan kelahiran Tuhan. Gereja mulai menyanyi dan sukacita merekalah yang menarik perhatian dunia Roma. Suatu saat kelak, ketika kita masuk ke hadiratnya, kita akan menyanyikan lagu baru bagi Tuhan, sebab Dia telah melakukan berbagai hal ajaib. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak terlalu pandai menyanyi sekarang, karena Allah tidak menciptakan saya dengan suara merdu. Tetapi dalam tubuh yang baru, saya yakin bahwa saya akan menyanyikan lagu baru. Sebelumnya, saya akan mengangkat hati dalam pujian yang layak bagi dia. Nyanyian burung di udara dan bunga-bunga yang merekah di bumi seharusnya mengingatkan kita bahwa kita berhutang ucapan syukur atas keselamatan Allah yang agung. Seseorang mengekspresikannya dengan puisi. Dikatakan, bernyanyilah bagi kemegahan Raja Mulia. Pujilah namanya segala yang hidup. Biarlah hati dan suara terdengar bak lonceng perak, berdentang atas kesenangan sepanjang hari. Saudaraku, menarik sekali karena dalam Alkitab Terjemahan Lama, Masa pujian itu diterjemahkan sebagai masa pemangkasan. Musim burung-burung bernyanyi juga terjadi saat musim memangkas anggur. Cabang yang dipangkas supaya tumbuh buah, dan nyanyian yang dipangkas supaya menghasilkan keindahan, itu diungkapkan secara sama oleh penulis-penulis Ibrani yang menjadikannya sukar dibedakan, Manakah yang menyanyikan atau yang memangkas? Memangkas anggur adalah satu hal yang Tuhan Yesus hendak lakukan. Dia berkata, sebagaimana Yohanes 15 ayat 1 dan 2 mencatat, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkan atau dipangkasnya supaya ia lebih banyak berbuah Saudara Anda dan saya sama-sama hidup di masa pemangkasan tetapi masa pujian telah menantikan kita suatu hal yang mengagumkan bukan kemudian dikatakan bunyi tekukur terdengar di tanah kita Tahukah Anda tekukur adalah merpati liar. Teman saya pernah melihatnya di Israel. Dikatakan bahwa tekukur itu hampir mirip dengan merpati, tetapi menurut saya agak lebih kecil. Merpati selalu menjadi lambang dari perdamaian. Mengapa dianggap demikian? Karena merpati yang dikeluarkan oleh Nuh setelah air basurut dan membawa selembar daun zaitun. Dan peristiwa ini menyatakan perdamaian sebab hukuman sudah berakhir. Tekukur juga berbicara tentang keselamatan yang sempurna sebab hukuman sudah berakhir. Hukuman ini berakhir sebab Kristus yang menanggungnya untuk kita. Dia menanggungnya demi kita. Saya selamat bukan karena siapa saya, melainkan karena apa yang Kristus perbuat. Dosa ada pada Anda dan pada Kristus. Jika dosa itu ada pada Anda, maka Anda akan menghadapi hukuman. Jika Anda mempercayai Kristus, dosa-dosa Anda ada pada Dia. Dia menanggungnya bagi Anda. dan hukuman pun berakhir. Oleh iman, Anda bisa diselamatkan. Tekukur itu berbicara tentang pendamaian yang dibuat Allah atas kita. Sebab itulah, saudaraku, tidak hanya segelintir saja orang kudus yang akan berjumpa dengan Kristus di dalam pengangkatan itu. Ada beberapa orang yang percaya bahwa hanya orang-orang supersale saja yang akan berjumpa dengan Kristus. Akan tetapi menurut saya, pengharapan setiap orang percaya ada pada Kristus ketika dia datang untuk gerejanya. Kita akan bersama-sama dengan dia bukan karena kita adalah orang-orang yang supersaleh, melainkan karena dia mengadakan pendamaian oleh darahnya di salib. Tekukur melambangkan pendamaian ini. Tekukur yang dimaksud adalah tekukur pagi. Binatang ini memberitahukan bahwa pagi telah datang. Saya suka cara isakwat mengekspresikannya. Tampaknya dia banyak mempelajari kitab Kidung Agung ini. Dikatakan, malam musim dingin berlalu, kabut lenyap, musim semi menyapa. Bunyi tekukur terdengar, mengumandangkan tahun baru yang penuh suka. Saat mendengar Kristus, Yesus berkata, Bangunlah manisku, marilah, hati kita terbang bersama angin, dan tinggalkan segala kesukaan duniawi. Kemudian dikatakan, pohon arah mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Saudara, inilah tanda-tanda musim semi. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dalam surat 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan, Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sementara Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemudian dikatakan, Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudaraku, Lalu hal apa lagi yang akan dibahas dalam kitab Kidung Agung ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan syukur. Amin.